1: oh, oh, oh,
0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Hospitalidad Emprendedora. Empezamos en este primer episodio charlando con nuestra amiga Connie Atkins, una nómada digital, una emprendedora que fundó su propia agencia, Get on Revenue Management, y junto con su pareja viajan a bordo de una camioneta MV140 mientras trabajan. Con ella hablaremos de cómo es emprender en pareja, ventajas e inconvenientes del nomadismo digital y mucho más. Estad atentos porque este año venimos con novedades. A lo largo del podcast os informaremos cómo podéis participar en nuestro concurso. Si os gusta, ya sabéis, suscribiros a vuestra plataforma de podcast favorita y dejadnos un comentario. Hola, Connie, eh, Gracias por estar con nosotros en Hospitalidad Emprendedora. Para, para entrar en materia un poco, para que nuestros oyentes te, te conozcan, preséntate un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo tienes, eres una emprendedora con su propia agencia, Ghetto Revenue Management? Cuéntanos un poquito cómo iniciaste ese, ese camino.
2: Vale, bueno. Primero, chicos, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de poder participar del podcast, del video podcast Así que gracias. Bueno, eh, notarán por mi acento que soy argentina, así que eh, argentina. Eh, estudié la licenciatura de turismo y hotelería en la Universidad del de Salvador, y ya desde el segundo, tercer año de la facultad, comencé a trabajar dentro de hoteles. Hice primero la, una pasantía en un hotel de Salta, en recepción, y me súper enamoró trabajar dentro de un hotel. La verdad es que cuando inicié la carrera, un poco eh, lo hice pensando en que en que quería viajar y que quería como conocer el mundo y que pensaba que trabajando en turismo de hotelería eso iba a ser una, una posibilidad. Y para los que no han estudiado turismo y hotelería, la realidad es que eso no es así. Es lo primero que te dicen en la clase 1 de Introducción al Turismo y que es que si empezaste a estudiar hotelería para viajar por el mundo, estás mal. <ríe> Porque vas en contra de todos los horarios, de todas las vacaciones, de todo, de todo vas en contra. Así que... Eh, el primer, la, me acuerdo de esa primera clase donde nos hicieron esa introducción y dije, wow. ¿Y ahora? Pero bueno, la verdad es que la carrera fue súper linda. Eh, la hotelería me gustó siempre muchísimo. Tenía en mi mente el plan de trabajar de joven en un, en un hotel y luego de más grande quizás poner una agencia de viajes y asentarme a algún lado. Así que ese fue mi plan cuando empecé. Eh, trabajé, bueno, como les decía, en recepción principalmente, eh, en hoteles independientes y de cadena. Y fui pasando por diferentes departamentos. Estuve en telefonía, en recepción, conserjería, ventas, reservas. Cuando empecé a trabajar en la parte de reservas, ahí me empecé como a empapar un poco más de lo que era el área de e-commerce, que en ese momento en Argentina era solo e-commerce. No había mucho más que eso. Y a mí la verdad es que los números me gustan bastante. Entonces, como que me interesó me, toda esa movida de analizar y de, de ver estadísticas y ver qué cosas podías hacer a partir del de, de análisis de números. Entonces me empecé como a meter un poco más en la parte de revenue y me surgió la posibilidad de ir a trabajar en, a una empresa muy grande aquí, aquí en Argentina, de una consultora de revenue y ahí estuve trabajando durante un año y medio más o menos hasta que dije, bueno, me lanzo, total, hay que probar, hay que animarse y, y bueno, un poco eh, con, con el apoyo de, de mi esposo, que en ese momento todavía no estábamos casados, de mi pareja, eh, dijimos, bueno, si te gusta, si te animás y crees que este es el momento, dale, yo te banco hasta que arranque, porque la realidad es que nosotros ya vivíamos juntos, hacía un montón de tiempo, entonces era un tema salirte de, de la seguridad, de tener un trabajo fijo y de decir, bueno, me estábamos alquilando y, y todo eso, decir, bueno, ¿me lanzo o no me lanzo? Eh, Ari tra también trabaja en hotelería, así que él siguió trabajando en su hotel eh, mientras yo me iba acomodando con, con la consultora con, con mi primer consultora, porque yo tuve un primer emprendimiento y luego el segundo emprendimiento uh -huh. que, que es GetOn. Y la verdad es que en el primer mes de, de trabajo tengo que decir que cubrimos los gastos, así que estábamos súper felices en ese momento, uh -huh. porque todo el mundo nos decía, esto es muy raro, la verdad es que, es que al primer mes ya tengas como balance positivo, es muy extraño así que eso fue como una inyección de energía de decir, bueno Evidentemente se puede, no es tan complicado, y ahí empecé en ese camino. Esto fue más o menos como en el 2014, más o menos, que arranqué con, como independiente. Y desde ese momento eh, me enfoqué 100% en lo que es la parte de, de revenue y, bueno, a trabajar con hoteles, eh, principalmente hoteles independientes y, y, y quizás como más más pequeños en estructura, donde quizás necesitan un apoyo más integral, un poco aprovechando que yo venía de trabajar en hotelería y en la parte de operaciones y poder apoyarlos en toda esa parte, ¿no? En procesos, en... A veces me decían, Connie, ¿cómo hago tal cosa? ¿Vos cómo lo harías? Entonces, un poco era salirme de ese papel solo de revenue y de analizar números y ayudarlos un poco en la, en la asistencia como consultora general dentro de, de la hotelería. Y eso es algo que me gusta un montón porque... Uno tiene una rutina de trabajo y estas cosas son las que hacen que quizás te salgas un poco de esa rutina y que le dé un poco más de dinamismo al trabajo diario. Así que es, esos fueron mis inicios y, y a partir del 2014 que, que bueno que ya estoy como independiente trabajando full en la consultoría de revenue.
1: Qué, qué importante que como consultora igual puedas dar esa visión de una persona que ha estado dentro de de un negocio similar al cual estás consultando en distintas posiciones, porque uh -huh. puedes aportar muchísimo más valor que solo revenue. Eh, ¿Hay algo que extrañes? Ya sé que estás en consultorías independientes hace más de cinco años, pero ¿hay algo que extrañes de trabajar en hotelería y en hoteles y en las diversas posiciones en, la, en las cuales estuviste?
2: Y un poco creo que es esa, um, a mí de, de trabajar en recepción me gustaba mucho, como los líos que surgían en la recepción, ¿no? Esas cosas como impredecibles, que esa adrenalina de, uy, no sé, nos sobrevendimos o no, de repente se rompió algo y decís, ¿y ahora cómo lo, lo salvamos? O, o después de haber pasado por una situación así súper estresante, que te llegue un regalo de algún huésped agradeciendo todo el trabajo que hiciste. Me acuerdo que una vez un hombre estaba trabajando en el hotel Meliá Recoleta, aquí en Buenos Aires, un hombre se había ido súper contento con la recepción y como dos meses más tarde nos mandó una postal desde su país a cada uno de los integrantes del equipo. Eso fue como, wow, que te hayas ido y que te hayas tomado el trabajo de escribir una postal y mandarla para cada uno de nosotros son esos detalles que, que bueno, eso sí se extraña. Eh, la espontaneidad del contacto con la gente como distinta todo el tiempo porque al final una consultora sabes con quién te diriges y siempre hables con la misma persona. A, hasta que a, aparezca un cliente nuevo, siempre es el, el mismo contacto con, con las mismas personas. Entonces, esto de, de conocer gente nueva, de, de el, la adrenalina de situaciones imprevisibles en la recepción, eso es extraño.
1: Son Pero esas, solo eso, es, eso ¿eh? Es <risa> es esas cosas que pasan, que te dan una historia que contar luego a tus amigos, a tu familia, es no parte. sabes lo que te pasó, hoy, ¿no? Sí, estar en recepción, te pasa cada cosa que realmente son inimaginables a veces.
2: Y también el hecho de que tienes un equipo al, con el que estás trabajando. Uno, siendo un consultor independiente, es eso. También estás más independiente, más solo. Entonces, esa calidez o ese, ese tema de, de tener, estar eh, con pinche con algún compañero y de, de los chistes y las bromas y esas cosas que surgen trabajando tantas horas adentro de un hotel, eso se extraña un poco. Pero, bueno, es el es el el problemita o un poco el... no es un problema, es esa sensación de que hay algo diferente, de, ser, de trabajar en una empresa grande y compartir con compañeros o estar independiente. Uh
0: -huh. En tu caso no es tanto consultor independiente, <risa> sí que lo es, pero en tu caso es con la con tu pareja. ¿no? Creo que os conocisteis trabajando en un hotel y ahí pues poco a poco empezó a surgir la idea de montar la consultoría... ¿Cómo es ese proceso? Porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando o, o gente que ha empezado a, a emprender con la pareja y es algo que muchas veces eh, nos echa para atrás, ¿no? Es algo que se dice, no, esto no lo hagas porque va a acabar mal. Cuando vosotros empezáis, eh, o sea, ¿qué es lo que...? Eh, ¿Cómo surge ese proceso? ¿Es natural? ¿Cómo...
2: Fue natural, pero en verdad eh, fue un poco una consecuencia, porque nosotros, eh, yo seguía trabajando en la consultora, Ari seguía trabajando en su hotel, y, y un poco este tema de cuando el emprendedor entra en la familia, es como que vas contagiando, ¿sabes? Esas ganas de emprender, emprender, de querer hacer cosas tú solo. Y la verdad es que nuestra el, el, el independizarse de Ari, el emprender, fue... Eh, montamos un local en Escobar en el, en el pueblo donde nosotros vivimos, en la ciudad donde vivimos, un local de cómics y de juguetería, entonces eso fue como durante un tiempo estuvo la consultora, el local y Ari trabajando en su hotel, y un día dijimos, basta de trabajar en el hotel, ya no podíamos más con esto, Ari ya tenía la necesidad de, de salir de esa, de, esa, de esa situación de estar trabajando en relación de dependencia y bueno, largamos, largó el hotel y se puso de lleno a trabajar en el local y yo en paralelo trabajando con la consultora. Y en ese momento en el que ya estábamos con todas esas cosas montadas y todo funcionando súper bien, cada uno con, con lo suyo, con su emprendimiento, digamos, nos empezó a picar este bichito de querer viajar y de hacer algo más y de que era el momento y de qué tal. Entonces dijimos, bueno, ahí fue cuando hicimos un clic en verdad de decir... Largamos una cosa que era el local, que era lo que nos estaba como atando un poco a un lugar físico y ahí fue donde Ari se sumó a trabajar conmigo en Guetón. Entonces, en verdad, Guetón ya había surgido y estaba trabajando en paralelo con el emprendimiento de Ari y, y, bueno, luego nos acoplamos a trabajar juntos. Pero, de todas maneras, la verdad es que el trabajar en pareja o, o el trabajar, sí, en pareja, eh, es, es lindo porque al final compartes un montón de cosas a los dos nosotros disfrutamos mucho del tiempo que estamos juntos. Eh, entonces, también tenemos una relación especial. No somos de discutir mucho entre nosotros ni de tener como, como muchas diferencias. Somos muy niños en jugar, en hacer como bromas entre nosotros y chistes. Entonces, eso también lo hace como ameno. Y al final nos terminamos divirtiendo. Quizás creo que el, el mayor inconveniente que puede haber es que ese corte que tú haces a veces de tra del trabajo y de, y de lo personal a veces es como más difícil dejar esos pequeños problemas o cuestiones laborales y no, no continuar como con esa conversación una vez que ya cerraste la puerta de la oficina y dijiste, bueno, ya el trabajo terminó y estamos en el, en el espacio del hogar, del, del ambiente de casa. Entonces, eh, eso, pero la verdad es que yo disfruto mucho trabajar con él, nos acompañamos, eh, aprendemos cosas juntos, él tiene, yo siempre leo que él es como más, eh, mucho más creativo que yo, tiene como una visión eh, quizás como de marketing distinta eh, yo soy como mucho más estructurada en ese sentido entonces cuando quiero una vuelta de algo como como eso, como más audaz o como más creativa, le digo Ari, vos ¿cómo harías tal cosa? Ari, esto siempre le digo, él es muchísimo más creativo que yo, entonces ahí me está ayudando con esa parte con, con también con toda la parte de, de, de cómo encarar eh, las redes y el marketing en mi empresa y tal, porque bueno yo soy más dura para esa parte entonces, al final los complementamos.
1: En un principio, me imagino que cuando lo empezaron a comentar, esta idea de emprender juntos, se lo habrán comentado a su familia, a sus amigos, empezaron a recibir un montón de comentarios, opiniones eh, acerca de los pros y contras del de uh -huh. proyecto que estaban encarando. Por más de que, claro, eh, la agencia ya existía, bueno, se iba a acoplar él. Eh, tenías... ¿Tú personalmente algún miedo en particular al principio de iniciar este proyecto juntos, de eh, mezclar la vida en pareja con lo profesional y cómo encaraste eso o simplemente la verdad que no lo pensaste mucho y fuiste adelante?
2: Sí, no, la verdad es que no lo pensamos mucho. Fuimos de una y, la, y no te, la verdad es que no nos daba miedo eso. Porque ya te digo, no, como nos gusta compartir tiempo juntos y los dos venimos de la hotelería y los dos fuimos viendo cómo creció esto y cómo surgió y al margen de que... Al principio estaba operativamente yo sola, él igual estaba al lado mío acompañándome y gestionando las cosas. Y... Entonces al final era como que no estaba el papel propiamente dicho de que integraba el grupo de Guetón, pero igual estaba ahí. Entonces al final era como, bueno, fue algo natural.
1: Bien. Yo, Bien. en la historia que nos comentaste, eh, porque bueno, hay que aclarar, tú eres. Nos, nos conocemos previamente los tres uh -huh. por la comunidad de Revenue Nomads. Exacto. Entonces, tenemos un poco de, de conocimiento acerca de tu historia. Y comentas acerca de un libro que leyeron juntos, tú y Ari, eh, que es un poco el libro que les hizo cambiar el chip o les hizo ver que hay una dis manera distinta de, de, de vivir y de trabajar, ¿no? Sí. Eh, ¿nos, nos quieres contar un poco cuál era ese libro... Y, ¿Y qué fue, qué fue la, cuál fue la semilla que despertó ese libro?
2: Bien, nosotros eh, apenas apenas nos pusimos de novios, eh, fuimos, a, hicimos un viaje a la costa de aquí a Argentina y en las vacaciones Ari me regala a mí un libro que se llama Atrapa tu sueño, que es un libro de una pareja argentina que es Alejandra y Hernán Zap, eh, que viajaron desde Buenos Aires hasta Alaska en un auto súper antiguo. Entonces, él me regaló ese libro y nos tomamos, como costumbre en esas vacaciones, sentarnos todos los días en la playa a leer un capítulo cada uno en voz alta. Entonces estábamos, imagínense la situación, ¿no? En la playa, con la, con la sombrilla, las sillas y tal, nosotros el mate. Entonces, uno leía un capítulo, el otro escuchaba y al capítulo siguiente leía el otro. Y en eso nos, nos pasaba de todo porque nos emocionábamos, nos reíamos, la gente nos miraba como diciendo ¿qué les pasa a estos dos? porque era como que pasábamos de un estado al otro. Y en esos 15 días de vacaciones nos comimos el libro, lo leímos entero y, bueno, nos emocionó muchísimo. Y fue como esa, fue la primera vez que, que, que sentimos como esa inquietud de decir, ¿cómo será esto? De, de dejar todo lo que tú tienes, todo lo material con lo que con lo que estás acostumbrado a vivir y lanzarte por algo que parece como idílico de viajar y de conocer un montón de lugares y no tener presiones y, ¿Es posible? ¿No es posible? Y la verdad es que ahí empezó como, como eso. Este libro Ari ya lo había leído antes y, bueno, por eso fue también que me lo regaló. Entonces, ella tenía esa semilla. Y ahí fue como un poco me, que me la, me, la tras, me la trasplantó a mí. <ríe> lo insertó. Y, y, bueno, nada, estuvimos ahí un tiempo desde, desde que leímos ese libro hasta que finalmente tomamos la decisión de probar qué podía pasar. Pasó mucho tiempo porque esto fue, nosotros nos conocimos en 2006, esto habrá sido 2008 más o menos y nosotros nos fuimos de viaje en el 2018, o sea pasaron 10 años desde ese momento, pasó un montón de tiempo, pero bueno también son cosas que van madurando no porque uno al principio, creo que también esto tiene que ver como cuando uno va madurando una relación, como, bueno, vas eh, empezamos de novios, bueno, el siguiente paso fue irnos a vivir juntos, bueno, y cuando uno se va a vivir juntos, como quiere poner súper lindo su hogar y, y el sueño de la casa, y hicimos un montón de cosas y llegamos a un momento en donde era, el siguiente paso es, era, o, o, o nos ponemos ya a comprar nuestra casa y construirla y tener hijos, <risa> o aprovechamos este momento y nos vamos ahora, y es ahora y justo coincieron muchas cosas, el local el local nosotros lo alquilábamos y al mes siguiente ya finalizaba el contrato, entonces había que decidir si renovábamos ese contrato, lo mismo con el alquiler de nuestra casa y en ese momento fue cuando dijimos, es este el momento de largamos todo, dejamos, no se renueva ningún contrato, de acomodamos nuestras cosas vendimos todos los muebles, vendimos todas las cosas que teníamos materiales algunas, porque algunas nos dio un poco de cosa y todavía estamos en ese proceso de largarlas eh, bueno, y nos lanzamos a la aventura de querer vivir viajando, y súper recomendable, la verdad es que aprendes muchísimo, te das cuenta cuán importante importantes eh, son los sentimientos y las relaciones, y, y, y cuán poco importante es lo material, y con cuán poco puedes vivir, con todas esas cosas las aprendes viajando de esta manera. Nosotros eh, dejamos Buenos Aires y nos fuimos de, de derecho a España, teníamos un poco la duda de empezar por Latinoamérica y después quizás hacer Europa. Acá apareció.
1: Hello.
2: Ahora vas a tener que aparecer. Hola chicos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal Ari, cómo estás? Bien. Muy bien, un gusto conocerte.
2: Le dio un poco de vergüenza. Así
1: que...
2: Bueno, y la verdad es que eh, nos fuimos a, a España porque habíamos solicitado una visa de trabajo eh, como emprendedores independientes y ese, eso nos tardó bastante. La verdad es que el proceso de la visa fue como un poco largo y como tardaba tanto dijimos, nosotros vamos a viajar o viajar. entonces Si no sale la visa, empezaremos a viajar por Latinoamérica. Y, y eso, eso era como ya en el punto en el que habíamos llegado estábamos decididos a qué era lo que queríamos hacer, que queríamos viajar. Entonces eran los dos caminos, o lo hacíamos por Latinoamérica o nos íbamos a España. Y la idea era hacerlo solo por seis meses, era como, bueno, vamos, probamos, a ver qué se siente, qué si nos gusta, si no nos gusta, y después nos volvemos. Cuando fuimos a hacer la visa, nos dijeron, chicos, pueden hacer una visa de emprendedores que les durará más o menos un año, dos años, y luego la van renovando. Bueno, será difícil, no será difícil. La gente de la, del consulado nos ayudó muchísimo porque nos facilitaron todo para poder presentar los papeles. Y, y en el mientras tanto como se demoraba tanto, hasta habíamos ido a averiguar una casa rodante aquí en Argentina eh, los, ¿sabes los remolques que pones atrás del auto? Eh, sí. habíamos averiguado por una carta para el techo para ponerla como porta equipajes y que se abren así como un abanico eh, habíamos averiguado muchas cosas la verdad es que estábamos decididos a que lo íbamos a hacer y finalmente cuando ya habíamos perdido todas las expectativas de la visa nos avisan de que sí teníamos confirmada la, la visa para España Así que tuvimos un mes para sacar el pasaje, un mes para decirle a la familia, en un mes me voy y no sé cuándo vuelvo. A los amigos, a todos, que ahí sí mundo nos decía están locos. Porque nos deshicimos de, bueno, de lo que era nuestro ingreso al local. Nos quedamos sin lugar para vivir, vendimos todos los muebles, eh, regalamos toda la ropa que considerábamos que no necesitábamos. Y nos fuimos, que me acuerdo porque es gracioso, porque nos fuimos con tres valijas y dos mochilas, una con cada computadora, porque íbamos a tener que trabajar con las compus así que eso era como lo más importante. Y al cabo, bueno, me voy a saltar un poco la historia, ¿no? Pero al cabo de, de un año, cuando volvimos, volvimos con las mismas tres valijas de cosas y las dejamos acá y nos volvimos a España con dos mochilas nada más. Porque durante todo ese año nos dimos cuenta de todo lo que nos sobraba y que teníamos al reverendo Pepe, que no lo necesitábamos en absoluto. Pero esto lo cuento como ese como... Al cabo de un año ese chip que cambió de todas las cosas que creías que necesitabas, que fueron tres valijas enormes, y cuando llegamos allá y empezamos a vivir de esta manera nos dimos cuenta que con dos mochilas nos podíamos mover a todos lados y no necesitábamos absolutamente más nada. Así que, bueno, me fue un poco de tema, así que me tendrán que reencauzar porque me, me, me fui como para otros caminos.
0: Eh... La, la verdad que es un gusto escucharte porque lo cuentas con esa pasión y con esas ganas y yo creo que es un ejemplo también para, para todos los que nos escuchan que quieren emprender y, y que quieren ser nómada digital y que vean como dices tú, que la gente te dice que eh, os decía que estabais locos sí. o que veíais a lo mejor muchos problemas y como tú dices al final con empeño y, en este caso, con ayuda del consulado. Al final vas viendo y sí. vas haciendo realidad tu sueño, ¿no?
2: Yo creo que lo más importante en ese sentido es no dejarse llevar por las cosas por lo que te dicen los otros, no solamente desde, desde lo que es su opinión solamente, sino desde su vivencia, porque lo que a veces a uno le ha sucedido, al otro no le pasa igual. O sea, no sé por qué es, pero la realidad es que cuando yo fui a, cuando nosotros fuimos al consulado a pedir la visa, todo el mundo nos decía, ¿Una visa para España? No, imposible, no, no se va a poder, es súper complicado, tienen que tener la ciudadanía y ahora la ciudadanía se ha puesto súper difícil por, la, por, por el parentesco, que si el abuelo, que si el padre, que si no sé qué. Nosotros fuimos, dijimos lo que queríamos hacer, nos tocó la suerte de que la persona del consulado entendió enseguida lo que nosotros queríamos y él nos dijo, en vez de hacer esto, hagan esto otro. Entonces al final esa experiencia que todos nos trasladaban de que iba a ser súper difícil para nosotros no fue difícil, fue larga, pero no fue difícil. O sea, tuvimos que ser pacientes. Y eso es algo que viajando cultivas un montón, la paciencia. Las cosas no ocurren en el momento que uno quiere, ocurren cuando ocurren. Y cuando hay problemas, de alguna manera se resuelven. Y, y bueno, es eso, es dejarse llevar, es, es tener paciencia, es confiar en uno. Eh, en, en decir, bueno, si esto es lo que yo quiero, tenemos que buscar la vuelta. O sea, tiene que haber alguna forma de que lo podamos hacer. Eh, seguir la intuición a veces uno dice mmm, esto no sé no me convence no sé qué y por alguna razón decidiste no ir por ese lado porque tu intuición te decía que no y al cabo de un tiempo te das cuenta que menos mal que no hice tal cosa porque si no la verdad es que es eso es eh, es como vivir tus propias experiencias escuchar sí estar atentos nutrirte de gente acercarte a gente positiva porque en este sentido eh, atraes mucho lo que lo que deseas y lo que, y lo, que lo que crees y al, al margen de que no lo atraigas tu, tu forma de ver las cosas y enfrentarte a las cosas, si sos positivo es diferente y al final le encontrás la vuelta entonces eh, eso, o sea, yo creo que lo más importante es que cada uno viva sus propias experiencias, que si realmente querés hacer algo, vayas a por ello, eh, que, que busques las herramientas, uno todo lo tiene en uno la verdad es que uno no, no, no necesita más eh, que eso. Y cuando estás en una encrucijada o en un momento donde no sabes qué hacer, tener el coraje de pedir ayuda. Y digo coraje porque a veces cuesta, pero es eso. es eh, Siempre hay alguien que aparece y te ayuda. Mira, un ejemplo de esto. Cuando nosotros nos eh, fuimos a España el primer mes, algo que no sabíamos, esto el consulado no nos lo dijo. Cuando llegaba, Tenías un mes para hacer el empadronamiento. Para nosotros en Argentina el empadronamiento es algo que no existe. O sea, tú haces un documento, una visa, lo que sea, y ya está. Eh, dijimos, bueno, un empadronamiento, ponemos el domicilio del departamento que alquilamos transitoriamente por un mes cuando llegamos para ver a dónde nos íbamos y qué íbamos a hacer. Pero no servía eso porque necesitabas un empadronamiento con un alquiler donde hubiese una formalidad que nosotros no teníamos. Y necesitábamos que alguien nos prestara su domicilio. Y nosotros nos fuimos a España sin conocer a nadie. No teníamos a nadie. Entonces, era, ¿a quién le pedimos esto que es imposible? O sea, que alguien te dije que uses su domicilio para que te den una visa en el país en donde estás llegando, sin que te conozcan ni nada. Bueno, nada, pasamos todo ese mes yendo y viniendo al consulado a hacer trámites a extranjería, no sé qué. Y los últimos tres días, eh, el hombre que nos alquilaba el, el departamento, que era un muchacho ecuatoriano, eh, nos dice, le, le planteamos lo que nos pasaba, le decimos Freddy, mira nos pasa esto, necesitamos empadronarnos y no conocemos a nadie, entonces él nos dijo chicos, no se preocupen, yo soy latinoamericano como ustedes y a mí me pasó exactamente esto cuando llegaron, yo les dejo que se empadronen en mi casa hasta que ustedes resuelvan todo esto y cuando ya tengan su domicilio cambien el empadronamiento y ya está. Y tres días antes de que se nos venciera todo y que tuviésemos que pegar la vuelta porque no teníamos cómo hacerlo, Freddy nos dejó empadronarnos. Y a él fue la primera persona a la que le regalamos a tu sueño. Porque le dijimos que fue nuestro primer angelito de viaje, que y lo digo y me emociona, ya se me está quedando la voz, soy muy llorona. Eh, eh, que nos ayudó a, bueno, que pudiésemos arrancar. Porque sin ese, esa dirección no hubiésemos tenido nuestro nie y bueno, Gianfranco, ¿sabes lo que es? Estar como extranjero y no tener ese documento bendito que, que, bueno, que nada, que te abre un montón de puertas y que si no lo tenés, te sentís que vas mal para todos lados. <risa> Así que, eh, bueno, esto es vivir sus propias experiencias, pedir ayuda, animarse a pedir ayuda, porque siempre alguien aparece para ayudarte.
1: Sí, me parece un consejo clave el hecho de contar las cosas que necesitamos, porque a veces no sabemos... ¿Quién nos puede ayudar? Y a veces sí, eso da vergüenza o piensas, esta persona no me va a poder ayudar, ¿para qué le cuento? Sí. Pero bueno, a veces como eso, los angelitos caen de lugares inesperados, ¿no? Entonces, sí, tenemos que, a veces perder esa ese orgullo, a veces es un poco el orgullo y creo que sí. los latinos lo tenemos mucho, el hecho de no querer contar nuestras cosas, ni cuando nos va bien ni cuando nos va mal. Eh, y bueno, son cosas que la vida no, nos va enseñando. A mí me gustaría saber una cosa que... Eh, el hecho de viajar en pareja, ustedes ahora, bueno, están en Argentina, pero han estado desde el 2018 viajando en un espacio reducido, en una caravana, en una camioneta, ¿no? Trabajando juntos. Eh, antes ya has mencionado el hecho de saber eh, separar tus espacios o tus momentos personales y profesionales. Y aquí aún ahora estamos reduciendo el espacio de vivienda, trabajando juntos, pareja, eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar en cuanto a qué, qué, qué estrategias, qué, cuáles son los hábitos que tienen ustedes un poco para, para saber separar esos momentos profesionales y personales y convivir de mejor manera? Porque no no creo que sea algo muy fácil de hacer, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, la verdad es que en, lo primero es que nosotros, la mayor parte de nuestros clientes están en Latinoamérica. Entonces, eso hace que estando en España viajando, nuestro horario de oficina, por decirlo de alguna manera, empieza a las 2 de la tarde, más o menos, dependiendo, a la 1, a las 2, dependiendo de si estamos en verano o en invierno. Pero um, empieza a las 2 de la tarde. Entonces, eso nos da toda la mañana libre hasta después del mediodía para hacer cosas. Generalmente nuestra rutina es que durante la mañana, oh, o lo, lo primero es viajamos, o sea, si tenemos que movernos de un lado a otro, viajamos durante la mañana. Hacemos todo lo que son compras, ejercicio, eh, no sé, pasear, porque a veces nos gusta cuando llegamos a una ciudad grande y que nos interesa por algo puntual, hacemos algún free walking tour. Entonces, tratamos de, enca de encajarlo eso siempre durante la mañana. Entonces, es como que invertimos el horario. Quizás uno generalmente trabaja durante la mañana y a la tarde lo deja para su, su parte social o para, para las cosas de su vida cotidiana. Y por otro lado, eh, nosotros lo hacemos al revés. A la mañana hacemos todo eso y a la tarde trabajamos. Pero también es cierto que el, el trabajar como, como nómada digital de alguna manera te da la posibilidad de que vos puedes trabajar en cualquier lado, en cualquier momento, en donde estés, mientras tengas internet. Entonces, sí que en ese sentido tratamos de tener esa rutina, de decir, a la mañana disfrutamos y a la tarde trabajamos un poco, pero somos flexibles en decir, bueno, hoy necesitamos que sea al revés y, bueno, se invierte y ya está. El tema de, del espacio pequeño y, y vivir viajando con tu pareja y con nuestro perro, porque nosotros vamos tres, vamos con nuestro perrito, <ríe> eh, y tenemos una camioneta que no es una casa rodante, es una furgoneta, es una MB-130, 140, <ríe> y es chiquita la verdad, entonces eh, el espacio realmente es reducido, pero es el espacio interno el reducido, porque un montón de otras cosas las hacemos al aire libre, y les puedo asegurar que hoy eso se extraña un montón, estar adentro de un departamento, sin esa posibilidad de abrir la puerta y tener un patio enorme, que es el lugar en donde estacionás, se extraña un montón. Hacemos mucho vida de, de bueno, estar con la mesa afuera, con las sillas y armarnos como, como nuestro patio en el, en el lugar en el que estemos. Entonces eso se extraña. Y, y el hecho de convivir las 24 horas, los 7 días de la semana en un espacio muy reducido hace que te conozcas todavía mucho más con tu pareja. Entonces la realidad es que cada uno sabe por, por los gestos, por el, el comportamiento corporal de cada uno, cuando el otro necesita espacio. Y bueno y ese espacio a veces no es un espacio físico, sino quizás es el silencio. A veces es aprender a, a, a estar en silencio. A, a la gente no siempre les gusta estar en silencio y, y puede resultar incómodo. Pero cuando la realidad es que las, las relaciones fluyen y uno se conoce con la otra persona, sabe que estar en silencio no es algo incómodo. Entonces, de repente estamos cada uno en su sillón, acostados, uno leyendo, el otro mirando algo, o, o no sé, a mí me gusta tejer y hacer algunas cosas manualidades, entonces me pongo a hacer esas cosas, o Ari se pone a trabajar con la camioneta, que obviamente es alguien que se encarga de todo lo que es el, el mantenimiento y todas esas cosas, entonces su espacio también de, de distracción a veces es ese, es empezar a desarmar, y en un momento nos encontramos con toda la camioneta desarmada, porque bueno, necesitaba hacer catarsis y empezó a desarmar, 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 y, y bueno, nada es simple Simplemente es eso, es como respetar los espacios de cada uno, que no siempre son espacios. A veces quizás es simplemente darte tu tiempo de silencio para que el otro esté consigo mismo, por decirlo de alguna manera.
0: Y, y decías ahora, eh, comentabas por ejemplo, las, las ventajas de ser nómada digital en el sentido de que tú te organizas tu tiempo, puedes organizarte como tú quieras, etcétera pero también habrá inconvenientes eh, por tener este estilo de vida. ¿Cuáles son los mayores o la mayor dificultad que tenéis trabajando como nómada digital? Eh, ¿Algún consejo que le podáis dar a alguien que está eh, emprendiendo en ese, en ese camino?
2: Para mí el principal inconveniente en, en nuestra forma de, de viajar con la furgo pues, al principio era internet porque obviamente queríamos tener la tranquilidad de poder tener eh, conexión en cualquier lado y no tener que estar dependiendo de acercarte a algún lugar donde pudieses tener una red de wifi libre. Pero bueno, eso hay soluciones que quizás es, donde más, es uno de los presupuestos más altos que, te, que disponemos mensualmente y que es el hecho de pagar internet porque es lo que nos permite trabajar. Entonces, bueno, hay que buscar la vuelta pero hay alternativas. Eh, y la segunda, y no por segunda menos importante, debería haber sido la primera, es la luz, la energía, porque nosotros en la camioneta no tenemos electricidad como en casa que enchufas algo a la pared y ya está, la electricidad es energía solar, entonces mientras estamos andando en ruta eh, las baterías se cargan automáticamente y tenemos electricidad, pero si pasamos muchos días estacionados y no hay suficiente luz, la, los paneles solares de la camioneta no llegan a cargar las baterías lo suficiente como para poder conectar la compu y el resto de los artefactos que utilizamos adentro de la computadora y que se puedan cargar. Entonces, esas son como las dos cosas que nos pueden llegar a generar como mayor inconveniente. Lo peor que te puede pasar, no puedes cargar las baterías, no tenés internet y tendrás que ir con tu computadora abajo el brazo a algún bar a conectarte a algún lado para poder trabajar. Nos ha pasado estar, creo que era en Bilbao, que caímos justo en una temporada donde llovía, 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 y no había forma de cargar las, las, las placas solares, y terminamos en un McDonald's trabajando. Pero bueno, la realidad es que necesitábamos internet, necesitábamos conectarnos a la electricidad, y bueno, se solucionó de esa manera. Y después, como incomodidad quizás, eh, porque como yo les decía que soy un poco estructurada, bastante más estructurada que, que lo que creía, eh, me cuesta todavía esto de tener reuniones y que se vea que estoy en un fondo X, que no que estoy en una oficina. Entonces, para mí es importante cuando tengo una reunión es poder acomodar todo alrededor mío para yo estar tranquila y poder estar 100% focalizada en, en lo que estoy haciendo en la reunión, entonces esto no quiere decir salirme de la camioneta, simplemente es que no haya ruidos, que la camioneta esté en orden, que lo que se vea de entorno esté bien, que para mí es un detalle que, que es importante pero no es un problema, es un detalle que se puede solucionar sin, sin inconvenientes
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros. Disculpa que te interrumpa, pero vengo a hablarte de un concurso que seguro que te va a gustar. Este año sortearemos tres de los libros recomendados por nuestros entrevistados entre nuestros oyentes. Lo que tienes que hacer es muy simple. Hazte una foto o un pantallazo escuchando este mismo episodio y compártelo en redes sociales, etiquetando a Hospitalidad Emprendedora. Encontrarás nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Compártelo en tantas redes como quieras. Cada vez que lo hagas y nos etiquetes, conseguirás una nueva participación en el sorteo. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo de nuevo con el episodio.
1: Bueno, me imagino que obviamente el ser nómada digital también les ha enseñado un montón el ser flexibles ¿no? También lo que decías antes, la paciencia y ahora, como dices, llevar la compu bajo el hombro y empezar a trabajar desde el McDonald's, olvidarte de tu de tu estructura de espacio y de la bulla, porque en el McDonald's no puedes controlar nada, eh, también te enseña un poco a tener flexibilidad, ¿no? Eh, en un principio también comentaste que tú tuviste un emprendimiento antes de Get On Revenue, eh, no sé si era eh, otra consultoría también, uh -huh. ¿sí? Sí. Otra consultoría. ¿Qué, ¿Qué podrías decir que has aprendido... Tanto como en ese primer emprendimiento y a, emprendiendo, desde que estás emprendiendo, y también como Noma Digital, ¿cuáles son las enseñanzas que te llevas de momento? Porque sé que todavía te queda mucho más camino por recorrer y mucho más viajes por, por hacer, ¿no?
2: Sí, esperemos que el coronavirus no lo permita. Pronto. <risa> sí. Eh, a ver, del primer emprendimiento, la verdad es que esto es súper importante para todos los que quieran emprender en, en más de uno, digamos. Elegir bien a la persona con la que van a asociarse para emprender. Elegir bien en el sentido de, de ¿sabes? Que, que sepan que los dos van a estar al máximo. Porque en mi caso fue una de las cosas que que, que generaron un inconveniente, ¿sabes? El, el, el tú sentir que estás dando mucho, mucho, mucho y que la otra persona quizás no te está acompañando tanto entonces al final eh, eso que al principio parece que se puede solucionar con el paso de los años empieza a pesar y, y es muy feo si, si con la persona que decides emprender eh, es un amigo o, o es alguien que tiene que le tienes cariño eh, que bueno que nada que, que esa relación se pueda romper por una tontería como es un negocio un trabajo entonces eh, eso o sea que cuando tengan que emprender con alguien más este o sea, estén seguros de que, de que es la persona indicada, que, que puedan hablar todo, eh, que eso, decir las cosas, o sea, no esperar hasta que sea la última gota que rebalsó el vaso, ¿sabes? Como decir y tratar de encontrar una, una solución para ir mediando esos problemas que pueden ir surgiendo. Eh, pero bueno, la verdad es que emprender con alguien te da como un poco ese, esa fuerza o esa, ese empujón que quizás te puede faltar si es la primera vez que emprendes en algo, para sentirte apoyado y decir, bueno, no, me estoy tirando a la pileta yo solo. Eh, entonces en ese sentido está bueno, porque porque las decisiones no son solo tuyas, las compartes, tienes con quien ver otro punto de vista, eh, pero sí es importante eso, que hablen, que digan todo, todo, todo y que y que no dejen que el vaso se colme. <ríe> que, que lo paren antes. Y en cuanto a hacer nómada digital, eh, la verdad es que lo, es que para mí es súper lindo, todo es súper lindo en, es, en eso. Y aprendes un montón, no solamente desde tu trabajo, aprendes un montón eh, por estar en movimiento, por, por sentirte confiado en, en todas las cosas que puedes hacer eh, y, que, y que dependes de ti. Entonces, eh, eso está buenísimo, o sea, tu confianza se hace más fuerte, eh, miras con otros ojos, estás atentos a otras cosas, eh, no sé, a mí la verdad es que vivir de esta manera me gusta muchísimo. Y de hecho ahora estamos en un momento en el que estamos como, esta situación en la que estamos viviendo todos encerrados, como a veces le digo, Ari, yo siento como si me estuviese atrapando de vuelta el bicho de la rutina de estar en tu casa y con la seguridad del departamento y todas esas cosas. Y, y empiezo un poco a tener de nuevo ese miedo de, de soltar todo y, y volver a, a la vida libre que vivíamos, eh, pero cuando pienso en todas las cosas buenas que tiene eso, digo, pucha, no te puede dar miedo por ningún lado, porque sabes que todo fluye, que todo va, que Acá voy, a voy a robar una frase de que fluye como un río, pues fluye como un río, las cosas, solo para entendidos, pero fluye como un río, <risa>
1: O sea, ¿ustedes eh, se ven viajando y trabajando como normas digitales encima de la furgoneta eh, de momento indefinido?
2: Tenemos en mente un plan que es muy ambicioso, muy, muy ambicioso. Eh, y ojalá lo podamos llevar a cabo, sí, pero nos gustaría. Así que vamos a ver, ojalá, la, si alguna vez volvemos a hacer otra entrevista, me encuentren. En... No sé, cuéntanos, en Indonesia, en la camioneta, no sé.
0: <risa> eh, habrá, habrá una segunda entrevista entonces para ver, para ver cómo va ese proyecto. Ojalá Nos que sí. Nos encontramos que...
1: todos en la camioneta, cuando pases por Barcelona y la hacemos desde la camioneta, todos.
2: Ahí está, y así pueden conocer al abuelito. Nosotros a la camioneta le decimos el abuelo porque es una camioneta viejita y porque pertenecía a un señor muy grande. Y bueno, no, entonces le pusimos el abuelo de nombre.
0: Bueno, se me pasa por la cabeza escuchando un poco la historia así como contabas antes de, de los clientes de que te gusta eh, cuidar un poco el background, de que esté cuidado de la camioneta eh, no sé si algún cliente alguna vez se ha sorprendido de que, de que le recibáis eh, hagáis la llamada desde la camioneta eh, como que se, no haya entendido, no sé si alguna vez os ha pasado algo, algo así por el estilo
2: No, la verdad es que no y en este sentido está bueno porque la relación que yo tengo con todos mis clientes es como muy amena, realmente. O sea, yo cuando hago mis viajes de trabajo, por ejemplo, ahora debería estar pensando en viajar a Chile y al interior argentino a visitar a mis clientes, ¿no? Y siento como que voy a visitar amigos, ¿sabes? O sea, tenemos una relación que decimos, bueno, nos ponemos a charlar de trabajo y hablamos lo que tenemos que hablar de trabajo y después nuestra charla sigue un par de horas más de cosas personales, de la familia, de yo he ido a visitar a la familia de, de, sus, de mis clientes, los conocen a Ari, saben todas las cosas que me pasan en lo personal. Entonces, al final es como, ellos saben en lo que estoy y no, no es un problema en absoluto. Sí me ha pasado una vez que haber tenido una llamada y decir, hola, ¿dónde estás? Estamos en Dinamarca. y a los tres días, no sé, ¿dónde estás ahora? Y estamos en Suecia, pero... Pero hace otros días estabas en Dinamarca estás en Suecia. Mañana, ¿dónde vas a estar? Y no sé, estamos pensando que si nos cruzamos a Noruega. Entonces, es como, wow. Pero, pero no, o sea, no sorprenderse en el, en el mal sentido, ¿sabes? como, qué envidia, estás yendo de un lado para el otro.
1: Qué bueno. Qué, bueno. qué buenas experiencias de viaje. ¿Hay algún lugar eh, para la gente que quiera conocer un poco más, eh, tanto de tu emprendimiento, de tu empresa, o no sé si ustedes comparten un poco también acerca de sus viajes, eh, hay algún lugar donde, donde se, se les puede encontrar. Nosotros compartiremos los links, pero igual de todos modos sí. eh, cuéntanoslo.
2: Tenemos eh, un Instagram nada más que es eh, Get on Trip. Y la idea es empezar a escribir un blog con anécdotas puntuales, eh, pero bueno, la verdad es que estamos con un poco de fía acá para eso. Eh, no, no, se nos va más como el compartir momentos y esas cosas en, en Instagram.
1: Geton, mm -hmm. bien. Perfecto. Ahí lo compartiremos en Instagram y eh, la consultora es Geton get Revenue.
2: Revenue Management.
1: Geton Revenue Management y el sitio web Geton Revenue Management.com. Eh, no,
2: es Geton medio RM de Revenue Management.com.
1: Perfecto. Así, si alguien quiere quiere conocer un poco más o quiere contratar tus servicios, pues, compartiremos. <risas> tu, tu, tus links. Eh, vamos a pasar a nuestra última, eh, digamos, sección de la entrevista, que son eh, las preguntas eh, un poco random, pero bueno, si has estado viendo nuestra, nuestra primera temporada, seguro que te las conoces. Eh, pero igual nos encanta terminar con esta sección, porque es un poco ver, ver cómo van eh, y cómo se repiten a veces algunas cosas entre los entrevistados. Eh, ¿Hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti?
2: Yo creo que no. No, creo que no. <risa> no, soy... soy, soy...
1: Que te da igual, pero no saben que te gusta tu estructura muy ordenadita.
2: Sí, no, igual, la, o sea, la gente que, que me conoce sabe que soy que estoy luchando contra esa estructura. <risa> eh, pero pero que nada, en el trabajo soy muy metódica, entonces al final esa estructura me sirve mucho para la parte del trabajo. Eh, y nada, soy soy muy sentimental, <risa> Soy eh, Creo que soy bastante espontánea eh, y me muestro de esa manera. La verdad es que soy así. No lo puedo evitar. A veces, mira, me pasó una vez con, con un cliente estar charlando y en una reunión de trabajo estábamos todo el grupo y que empezaría a decir, ¿sabes qué? Extraño estar allá, los extraños. Hacía mucho que no hablábamos y me surgen esas cosas. Soy así. Entonces, creo que me conocen ya.
0: 100% natural, eso sí. ¿Cuál es una creencia personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
2: Eh, creo que se puede ver mucho de mí como que tengo mucha confianza, pero en el fondo soy bastante insegura. Entonces ahí es como me dicen, no puede ser, no puede ser que seas insegura porque es como que voy siempre para adelante y voy para adelante, pero guiándome con esa premisa de, ¿sabes? Si te da miedo, hazlo con miedo pues bueno, así, pero eso no quiere decir que no me dé miedo, entonces, eh, nada, eso.
1: Es importante igual lo que has bueno. dicho, ¿verdad? hay que hacerlo, a pesar de tener miedo, hazlo con miedo, ¿no? Pero vale.
2: Hay pero... algo que siempre quise hacer y que todavía, aunque digo, hazlo con miedo, no me animo, y que es tirarme de paracaídas de un avión andando, porque Ari siempre me dice, tenemos que hacer eso, y cada vez que veo algún video, veo la gente que está por saltar y digo, no, me voy a morir, y si hago eso, me voy a morir, y todo el mundo dice que es una experiencia genial, todavía hace un salto de hazlo conmigo, a ese no me animo.
0: Pues yo te lo recomiendo porque es una experiencia increíble. ¿eh? Es que que... Yo creo que,
2: que me dará un infarto en el momento en el que me empujen, ya está, ahí me dio un infarto.
0: Se Entonces, te olvida y solo disfruta.
2: Creo que todos deben tener esa sensación en ese momento, que vas a morir, que no hay otra otra sensación. sensacional.
1: Es no creo que nadie por primera vez se vaya a sentir cómodo en las alturas así nomás o sea sí, seguro que a todos a mí me da cosa pero también me intriga hacerlo y sé que lo tengo que hacer más pronto que después porque cada <risa> vez va a ser más difícil parece. tal cual <risa> eh, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue la última vez
2: que cambié bueno, a ver, últimamente, sí, sí, me estaba pensando como en algo muy, muy importante, pero igual esto que voy a decir no es poco importante. Eh, últimamente, eh, lo que decía antes, estamos como con esta cosa de, 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 de seguir viajando, de no viajar y no sé qué, y justo ayer estuve conversando con mi hermana y me decía, bueno, pero Connie, ¿qué, vas a, qué van a hacer ustedes de su vida con esto? no tengo idea, pero hoy te digo que no tengo idea y mañana tengo clarísimo que a la miércoles todo, y capaz que pasado digo, no, no, esto así pero bueno, son cosas importantes pero tan... soy bastante coherente en el tiempo con con lo que pienso salvo esto que les estoy contando creo que no hay otra situación en la que diga, bueno, cambio de, de, de opinión tan drásticamente como para para traerlo a cuento digamos yeah.
0: La siguiente pregunta me sorprendería si respondes otra cosa diferente a la que tengo a la que tengo en mente que vas a, a responder. Yo también. Es, ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: Ay, no sé. Atrapa tu sueño, <risa> sin duda. Y se lo recomiendo a todos, ¿eh? que además está, está traducido en un montón de idiomas, así que lo tienen que leer. Y hay otro que es súper lindo, eh, que se llama Naranjito y yo que es de un chico, de un gallego, de la Coru de la Coruña, que se llama Jorge Sierra. Eh, es un chico que también le dio la vuelta al mundo, literal, en un Citroën, ¿un Citroën Un Citroën C2. Un Citroën C2. Es un, bueno, no sé si lo conocen, son esos, son esos autos que tienen como, como, sabes, las ruedas así como muy para adelante. Súper sí. eh, lindo. Y, y lo que tienen los libros de viajes, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer, es que transmite mucho lo que la gente siente cuando está viajando y viviendo determinadas cosas. Y no sé si es porque nosotros hemos, nos ha tocado estar de ese lado, pero te emocionas, de verdad. Estás leyendo y te metes tanto en la historia que llegas a sentir eso. El, el, la emoción por esto, la desesperación, el, el miedo, el llanto, todo, lo sientes. Y bueno, súper sí. lindo También se los recomiendo. ¿Puedes repetir
0: el, el título? ¿Cuál era?
2: Naranjito y yo
0: perfecto. Pondremos todos en la descripción también del episodio para que la gente que quiera lo, lo pueda conseguir. Vale. Y los apuntaremos
1: a nuestra lista para leer porque yo no he leído ninguno de los dos y me, sí. me anima a viajar trabajando. Bueno, la próxima semana voy a hacer mi primera prueba si es que logro alquilar la furgoneta. Bien. Bien. <risa> eh, ahora la última pregunta es eh, ¿cuál es una compra reciente eh, sí. por menos de 100 euros, una compra pequeña, diríamos, que les cambió la vida o les sorprendió enormemente. A, A ver,
2: relaciona, relacionada con, con lo que hacemos, tengo que decir que el, el modem inalámbrico que capta señales en todo el mundo. <risa> Porque wow. es, es lo que nos permite estar en cualquier lado y, y, bueno, y tener mmm, conexión. Eh, y acá me está soplando Ari, que unas buenas baterías y una buena placa solar, pero eso es un poco más caro que eso, que 100 euros, nada más. Pero es, es súper necesario para poder estar tranquilo.
1: Claro, deben llevar baterías de sobra, ¿no? O sea, cargadores externos.
2: Eh, no, cargadores externos no. Tenemos el, En la camioneta tenemos una batería que va solo para el, la mecánica de la camioneta y otra que es para todo el resto y tenemos dos placas solares grandes, y, y sí tenemos un cargador externo que aprovechamos cuando estamos parados en algún lugar donde nos podemos enchufar para electricidad, para enchufar ese cargador y darle más potencia a las baterías si es que estamos en días nublados y tal. Eh, pero bueno, con eso con eso nos vamos manejando.
1: Bien, mm. pondremos el link al modem que me parece algo súper interesante sí. porque... A veces uno también simplemente viaja de vacaciones y no quiere perder conexión a internet. Lo que me
2: sorprendió eso. es que es una empresa argentina con con, con oh. conexión con España. Es argentina española. Entonces me sorprendió mucho. Así que súper bien.
1: Te clavó lo el dedo.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, no, no sé si, si puedo decir marcas, pero si no después les paso el link para que lo tengan ahí y lo puedan, lo puedan promocionar. Porque la verdad es que es muy útil para el que viaja sí. trabajando. Está bueno.
1: Sí, nos, nos pasas el link porque igual sí lo, lo queremos compartir para que la gente que le interese lo, lo tenga para, para, para poder comprarlo. ¿Hay algo más que, que te gustaría comentarnos? Ya estamos llegando aquí al fin de la entrevista. ¿Algún otro consejo que le quisieras dar quizás a las personas que se están ani queriendo animar ahora? con él? Todos estamos con cambios de paradigma, pensando qué hacer en el futuro. Y estoy seguro que mucha gente se plantea el hecho de ser nómada digital eh, ¿qué, ¿cuál, cuál se podría ser una última reflexión que te gustaría compartir con ellos?
2: Una última reflexión sería que eh, lo primero, que en el mundo hay mucha más gente buena que mala y que eso es importante porque uno siempre tiene miedo de lo que le puede pasar cuando está viajando y la verdad es que son más las personas que se acercan a ayudarte que las que se acercan para hacerte algo malo. Así que eh, eso lo primero. Y lo segundo es que la verdad es que yo recomiendo que cualquier persona que tenga al menos un poquito de intriga de qué se siente, eh, que tenga curiosidad, que se anime, a, aunque sea, mira, no, o sea, hay distintas formas de viajar. Eh, de mochila, eh, de mochilero, con la camioneta, en bicicleta, en moto, eh, en auto, como ustedes quieran. Hay un montón de formas de viajar, pero al margen de viajar y de, y de conocer, que te amplía muchísimo la mente porque tienes una perspectiva, de las cosas totalmente diferentes, eh, desde, el, no sé, de las cosas cotidianas que haces hasta, yéndome un poco más de lleno, a, a, la, a la parte política de cada país, en cómo cada, un, cada país gestiona políticamente eh, sus gobiernos. Eh, el viajar te permite conectarte muchísimo más con la naturaleza, sos más consciente de todo lo que, de lo que consumís, de lo que gastás, de lo que contaminás, aprendes a reciclar, a cuidarlo, no sé, el agua el eh, de, de no consumir más pla no consumir tanto plástico de tratar de buscar la vuelta para usar cosas que no contaminan y eso en realidad, no sé si es una consecuencia, pero estás tan cerca de la naturaleza que lo ves, lo sentís no sé, creo que si alguien que está viajando y en algún momento no empieza a cambiar eso, es porque no entendió nada de todo lo que está viendo en el mundo Entendimos. mientras que está viajando hola, hola Ahí sí.
0: Te, te hemos perdido y es una pena porque el consejo la verdad que era... Ay. Te hemos perdido la última frase.
1: Eh, lo no, que decí... Cuéntanos, la así? última
0: frase porque... Todo lo...
2: Bueno, lo que decía es que cuando estás viajando, estás tan en contacto con la naturaleza. ¿Se está cortando de vuelta? Sí.
1: No, no. Ah,
2: <risa> perdón chicos. Eh, que cuando estás viajando estás en, estás en contacto con la naturaleza y, y ves y sentís y, y te das cuenta de todas las cosas que nosotros como seres humanos en el día a día eh, lastimamos, por decir de alguna manera, o no cuidamos. Y en el momento en el que empiezas a viajar y, y conoces distintos lugares y ves cómo la gente vive en esos diferentes lugares y ves el, el impacto del humano en la naturaleza, es imposible que no empieces a tomar, aunque sea pequeñas medidas, para ser más sustentable, para ser pa más ecológico, para reciclar, para un montón de cosas. Y yo creo que si todos en algún momento de nuestra vida hacemos algo así y empezamos con esas cosas chiquititas, re pequeñas, indefectiblemente tenemos que generar un cambio. Y con todo lo que está pasando en este momento, creo que es el momento de abrir todavía más la cabeza y lanzarnos a empezar a hacer, aunque sea esas pequeñas cosas. Eh, son aportes mínimos que si nos sumamos a toda la humanidad que los puede hacer eh, tenemos que hacer una diferencia así que
0: eh. Pues nos quedamos con ese gran consejo para finalizar que desde aquí apoyamos y trasladamos a toda nuestra audiencia la verdad que a mí me ha, me ha encantado nos seguiremos viendo en la, en la comunidad en Revenue Nomads que también aprovecho si alguien nos escucha y quiere saber más eh, de quiénes somos, que pondremos también los enlaces. Y la verdad que me ha encantado que, que seas nuestra invitada en la, en la inauguración de esta segunda temporada de Hospitalidad Emprendedora.
2: Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado estar aquí.
0: Y dile a Ari que a la próxima no se vale soplar de al lado.
2: ¿eh? <risa> ok, te lo voy a decir. Voy a decir. <risa> la próxima lo convenzo seguro, ¿eh?
0: <risa> perfecto. Chao, bueno, muchas gracias. un saludo, Tony, muchas gracias. nos vemos. eso ha sido todo por hoy. esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
1: recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. hasta la
0: próxima.